0: É o momento da gente falar sobre saúde, sobre bem-estar, afinal de contas, nesse tempo mais frio, quais são as doenças que são comuns no inverno? Vamos falar então dos cuidados e atenção com a saúde nessa época do ano. E para esse bate-papo, eu estou aqui com a Valdira Pereira de Jesus, ela que é aromaterapeuta, maçoterapeuta, reikiana, coordena aí juntamente né, com outros profissionais, atua juntamente com outros profissionais no espaço equilíbrio que funciona aqui na Vila Laura. Oi, Valdira, oi, Val, bom dia, bem-vinda mais uma vez ao Encitonia.
1: Bom dia, Patrícia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Ivan. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Pretendo estar mais vezes trazendo algumas informações é, muito importantes, né? Sempre relacionadas à saúde, saúde física, mental, emocional e energética.
0: Só a disposição certeza. de vocês. <risos> e a gente gosta muito quando você vem aqui no programa, porque você traz, inclusive, para a gente essa calma, né? essa paz que você transmite com o seu ser. E a paz que você também leva para as pessoas o cuidado através da medicina, através das práticas integrativas que você tanto estuda e também leva para a comunidade. Mas ao porquê precisamos de cuidados e atenção com a saúde. Nessa que é a época mais fria do ano, que é
1: o inverno. Então, Patrícia, eh, todas as estações têm seu eh, seus cuidados próprios. Né? A gente precisa realmente compreender um pouco mais a natureza. Eh, e assim a gente compreende um pouco mais também a nós mesmos. né? Porque nós eh, fazemos parte dessa, de, de um todo, né? da natureza como um todo os animais, as plantas. Então, todos estão ali, é, é, sente, né? todas a, a, as estações, é, o potencial terapêutico, como a gente precisa realmente, qual momento que a gente precisa se resguardar mais, qual a alimentação, né? é de acordo com cada estação, que a gente possa manter uma saúde mais saudável né? durante aquele período, durante o que aquela estação, traz para gente de informações. Então, é, a, o planeta ele está sempre em movimento, a vida está sempre em movimento. Então, planeta é vida, né? e nós fazemos parte desse desse arsenal né? de, de informações. Então, o inverno eu poderia ficar aqui o dia todo conversando com vocês, falando sobre cada estação, né? É, sobre as questões terapêuticas, questões é, físicas, emocionais, o que cada estação traz pra gente de informações, como, nossa... Desculpa. como nossas células né, se comportam com a... o clima de cada estação. E isso é muito importante, é muito sério. E eu vejo que muita gente não tem conhecimento né, dessa grandiosidade, né, desse ouro de informação. E assim vivemos, assim, aleatoriamente. Não, não deve, não podemos. Né? Então, o inverno em si, ele traz algumas complicações a mais, porque acomete muito né, idosos, crianças, é, alguns, alguns processos de saúde já existentes, é, processo respiratório, né, e principalmente circulatório, nesse período tende a a piorar as crises, aumentar as crises. É, então, a gente precisa realmente conhecer um pouco mais de tudo isso para saber melhor né, como nos cuidar, né, nos prevenir, na verdade. Então, a circulação. É, eu recebo muito aqui no Espaço Equilíbrio, muitas queixas nesse período é, sobre as questões é, respiratória e circulatória. Então, circulatória, é, o inchaço, a retenção de líquido, as dores nas articulações, é, contratura muscular, é, baixo nível de aprendizado. E tudo isso tem realmente um porquê. Então, nesse período, os nossos músculos tendem a se contrair mais por conta do frio, né? Então, isso é aleatório? Não, é o nosso corpo, os nossos sistemas nos protegendo. Né? Então, no momento que eu tenho, eu estou exposta, o meu corpo está exposto ali a muita frieza, né? eu não me protejo, eu não coloco uma roupinha adequada para me proteger durante o frio, para dormir, ao acordar, que né? são períodos realmente com que o, o, a temperatura baixa mais, né? Então, se eu não tenho esses cuidados, eu estou expondo o meu corpo, a minha saúde, a algum tipo de processos né, é, é, é recorrente à estação. Então, a circulação, ela tende a se a, a, a reduz, reduz um pouco mais dessa circulação né, da, do, da corrente sanguínea. Por quê? Porque o nosso corpo entende que a gente precisa se resguardar mais, que a gente precisa se cuidar mais, se fechar mais, estar mais acolhido. né? E os nossos órgãos precisam de mais força, de mais sangue né, para poder trabalhar todas aquelas informações né, e não deixar o nosso corpo perecer em relação a algumas questões de saúde da época. Né? Então, Todos os órgãos precisam estar ali juntos, né? um fortalecendo o outro. Então, acontece um, a, um, uma questão chamada vasoconstripação. O vasoconstripação é justamente isso, é a circulação diminui para a área periférica, né? para aumentar os cuidados, o fluxo na, na áreas internas. Né? Para os órgãos, assim, funcionarem melhor, darem conta, né? na verdade de alguns processos respiratório, circulatório e também a questão da do cognitivo, né? porque essa a, a, a corrente sanguínea é, no período do inverno é, acontece mais essa região aqui da do trapézio normalmente com tratura muscular, mais tratura muscular reduz um pouco mais o nível de transporte de oxigênio e, assim, diminui também o transporte de nutrientes para o nosso cérebro. Então, a gente precisa ter, como eu te falei antes, uma alimentação adequada, os cuidados adequados para nos proteger mais, para ajudar o nosso sistema a nos proteger. Né? Então, é tudo muito simples. né? É, só precisamos ter, chegar às informações corretas né? para que a gente faça... Esses, tem esses cuidados, né? E nos proteger mais. Ajudar o nosso sistema.
0: Sim, como você falou, não é, Val? Como a gente é está também vivendo em sintonia com os ciclos da natureza. Às vezes a gente se distancia muito disso, é como se nós não fizéssemos parte da natureza. A natureza é uma coisa, nós somos outra coisa. Levamos nossa vida, nossa rotina sem observar o que está acontecendo lá no externo? No momento que a gente entende que eu e a natureza somos dois, mas somos um, o que acontece fora acontece dentro também, aí a gente sintoniza, pegando aí o tema do programa, né, o mote do programa, sintoniza o nosso fluxo, a nossa energia, a nossa vida, a nossa rotina, com o que está acontecendo com a natureza. Então, gente, se a gente olha para a natureza nesse momento, o tempo está mais frio, tem mais vento, tem mais frieza. Então, eu, não, eu tenho que ser inteligente e dizer, bom, nesse momento, eu vou precisar me aquecer mais, as roupas devem ser adequadas, cuidado com as crianças, com os idosos, que são mais vulneráveis. Será que eu vou sair de um quarto que, quentinho já ir para uma barreira de vento, de frio? Será que eu vou fazer isso, Neval? Será que se o tempo está mais frio, eu não vou me proteger, eu vou continuar usando... É, consumindo coisas muito geladas, água muito gelada, não sei. A Val vai explicar aqui para a gente mais isso. Então, eu estou indo de encontro. Ninguém é Superman, nem Mulher Maravilha. Nós somos humanos. E nós também podemos adoecer. E, às vezes, essa doença vem pela falta desse cuidado. Ou por a gente achar que, ah, se ficar gripado, tudo bem. Pega uma gripe, e vou ali na farmácia, nada contra os medicamentos. Eles estão também aí para servir. Mas você poderia evitar Porque se você pensa, ah, vou ali e tomo um remédio O que, que aquele remédio Depois vai trazer para o seu sistema Não é simples assim Evitar a doença, com certeza Vai ser muito melhor Do que tratar depois o sintoma E aí, Val, o que, que você Queria que você falasse um pouco sobre isso Sobre essa sintonia Entre eu e a natureza E como que a natureza também Depois me ajuda Me protegendo, prevenindo e também tratando que é o caso da aromaterapia. Exatamente.
1: Então, para explicar melhor, eu vou trazer aqui um exemplo muito, muito simples, né? É, que todos conhecem, eu acredito. Né? Então, as formiguinhas. Eu achei interessante. Olha, tem 15 dias, Patrícia, aqui, uns 20 dias mais ou menos. Eu voltando para casa antes de entrar no condomínio eu vi uma, uma, um monte de formiguinhas, assim aquela carreira de formigas. Né, tinha vários tamanhos. E todas elas, das pequenas às maiores, carregando folhas. Pois justamente há 20 dias atrás que estava aquele período de muita ventania, muita chuva. E elas carregando ali um monte de formigas. Por quê? Porque a natureza é muito inteligente. E nós somos inteligentes também. Fazemos parte, né? todo o universo, né? Então, essas formigas, elas estavam levando justamente é, a comida, nutrientes, suplementos, né? Para as, to as tocas delas. Por quê? Porque o, o inverno estava chegando. A chuva intensa estava chegando. Então, eles precisam se resguardar. Eles precisam realmente se proteger. E aí, eles fazem isso. Todas as formiguinhas, todos os animais fazem isso. Se cuidam de alguma forma, se protegendo para cada estação. O, o, o urso mesmo, o urso, ele faz o quê? Durante todo o período do verão, ele se alimenta bastante com alimentos bastante oleosos, né? É, ômega 6, ômega 3, ômega 9, para quê? Para dormir durante o inverno, ele se toca, ele tem, ele tem sempre o cantinho deles ali, dorme durante o inverno todo, se protegendo. Então, por quê? Por que não trazer esses ensinamentos da natureza né, para o nosso dia a dia? Então, olha a importância de entender um pouco mais, compreender um pouco mais, observar um pouco mais a inteligência da natureza, né, o que o tempo todo a natureza traz para a gente de ensinamentos. Então, falando na natureza, vamos, vamos falar um pouco sobre os olhos essenciais. Aromaterapia, aromaterapia. Né? que é realmente um universo, um universo de cuidados né, para a gente. Né? Então, podemos ter nossa farmácia em casa. Eu costumo dizer que são gotas né, de plantas vivas em nossa casa, porque o óleo essencial são compostos, né, compostos ali vivos. E um óleo essencial contém mais de 150, 200, alguns até 300 compostos químicos naturais, né, que, que traz esse assinal esse de cuidados né, para a nossa saúde. Então, a gente está em contato com a natureza de várias formas.
0: Aval, os ouvintes, e eu agora também fiquei aqui com uma dúvida, me permita, quando você falou compostos químicos naturais... Aí alguém pode dizer, mas química e é natural? O óleo essencial é mais natural do que o remédio que
1: eu compro na farmácia? Por quê? Com certeza, mais natural. Porque, assim, nossas células, ela, quando a gente é, tem, faz uma ingestão de uma, uma medicação né, é alopática, né, um sintético, nossas células não reconhecem, não aceitam, porque sabe que vai agredir os nossos órgãos. Então, elas não aceitam logo, de imediato. Se a gente continua tomando, elas fazem o quê? Faz aquela leitura de que precisa realmente receber de alguma forma porque está sendo insistido, né? Estamos insistindo. Mas, a, os primeiros momentos que a gente toma uma medicação, por isso que demora um pouco realmente de é, fazer efeito, né? E precisa ter aquele tempo de 7 dias, 14 dias, 21 dias, na maioria das vezes, alguns tratamentos, para surtir efeito. Por esse motivo, então, as células são vencidas pelo cansaço, na verdade, de receber aquelas informações agressivas. E o óleo é essencial, por ter compostos químicos mais, porém, naturais, então, nossas células recebem com muito prazer. recebe, faz aquela leitura com muita simplicidade, e o nosso organismo, o nosso corpo, todos os sistemas absorvem as propriedades com muita rapidez. Eu estava aqui agora é, inalando o óleo essencial de lavanda, antes de começar aqui com vocês. Por que a lavanda? O lavanda traz essa calmaria, né? traz para a gente, traz para o nosso sistema cognitivo, sistema endócrino. Né? Então, traz essa informação de acalmar. Então, de manhã, a mulher normalmente já amanhece com uma agenda surreal, né? <risos> e pretende tenta dar conta, assim, de uma agenda que é surreal, na verdade. Então, a gente precisa estar inalando um óleozinho de capim limão de manhã, um óleozinho de lavanda, para nos dar esse suporte, né? Para acalmar um pouco a nossa mente, a nossa respiração, e a gente conseguir dar conta ali, sem depois ficar afadigada, com dor de cabeça, a respiração curta, não é isso? E aí, depois, vem aqui um óleo essencial de alecrim e de hortelã pimenta, que normalmente eu uso no decorrer do dia, porque eu já estou em outro momento. Né? Então, eu preciso de um movimento, eu preciso que meu corpo se movimente mais, eu preciso que minha mente esteja ali, ativa, no foco do que eu estou fazendo, aí eu já uso um óleo essencial que traz para mim essa informação de que eu preciso estar bem, porém, ativa. Circulação ativa, pensamento ativo, mas aí no momento que eu finalizo o dia, eu já preciso de um outro óleo que traga para mim, o sistema precisa acalmar, precisa relaxar, precisa descansar. Aí eu já recorro a óleos essenciais que traz para mim essas informações traz para os meus sistemas essa informação.
0: E poderia ser o próprio lavanda que foi usado no início da manhã para você acordar, entrar em sintonia com um processo de mais calmaria. Então, se você aí, amigo ouvinte, né, que está acompanhando essa entrevista maravilhosa, essa aula que a Val Pereira, que a Valdira Pereira de Jesus <risos> traz para a <risos> gente, é o quê? que acordar, você já acorda agitado, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, a lavanda vai te dar essa calma, calma essa mente, para que seu dia flua com tranquilidade. E a noite seria um outro óleo ou o próprio lavanda, Val?
1: A noite seria o próprio lavanda. A noite seria o próprio lavanda, tem outros óleos, porque dentro da aromaterapia, o mágico da aromaterapia é que existe, porque existem várias plantas, meu Deus, inúmeras no planeta, né? Então, cada plantinha dessa, ela tem o seu poder curativo, seu poder terapêutico. Então, é... Na família é, aromática da, dos olhos que acalma, que tranquiliza, eu vou citar alguns aqui, existem vários, mas vou citar alguns que podem ser usados pela manhã ao despertar, se eu quero pela manhã acalmar a minha mente, eu vou usar esses olhos. À noite, para dormir, eu preciso usar eles, porque eles acalmam. Então, precisa é, que nosso sistema esteja ali pronto para é, o descanso, para o dormir. La, o lavanda angustifole, porque existe outros tipos de lavanda que não tem a, a propriedade calmante, seria a lavanda é, dentada, seria a lavanda dentada, ela não serve como calmante, ela não tem, que é a nossa lavanda aqui no Brasil. Então, ela não tem essas propriedades calmantes. Mas a lavanda provence, lavanda alemã, lavanda é, é, angustifole, de qualquer um outro é, sistema de países, né? De, de, de clima. Então, pode ser usado o laranja, o lavanda, o bergamota, o gerânio, tudo isso à noite, né? E pela manhã tem uma questão, se eu acordo apática pela manhã, eu já tenho esse quadro assim meio que preguiçoso, meio que apático, então eu já não vou usar, utilizar o lavanda, porque o lavanda já vai me deixar mais calma. Então eu preciso de um óleo que me mantenha calma para o dia, mas não tão letárgica, porque eu já tenho essa predisposição. Aí eu vou usar o quê? Bergamota. Eu vou usar um óleo cítrico que vai tratar essa parte da letargia, mas não vai me deixar tão calma. O meu sistema já está mais para calmaria, então eu preciso usar um que faça inter essa intermediária, que é o capim-limão ou o berganota. Tem vários outros, mas eu estou usando os mais corriqueiros aqui, que a gente pode encontrar com facilidade.
0: Beleza. Gente, acho que a gente Precisa fazer só sobre a aromaterapia no nosso dia a dia, do acordar ao dormir. Val já está convidada para trazer aqui a aromaterapia na nossa rotina, no nosso cotidiano, no nosso bem-estar. Mas voltando um pouco à temática de hoje, que é o inverno. E como aromaterapia que óleos essenciais o nosso ouvinte pode ter em casa já para esse período de mais frio, de gripes, de resfriados, de tudo aquilo que você trouxe no início do nosso papo.
1: Então, eu trouxe até aqui, deixei aqui duas dois, dois, dois formas né, de cuidados que é muito prático e a gente encontra com muita facilidade. As velas aromáticas. As velas aromáticas elas são velas que a gente usa para aromatizar o ambiente e usa também para uma massagem relaxante, a automassagem. Né? Então, as velas elas são é, compostas né, de. É, ceras de abelha, ceras de coco. Então, são altamente terapêuticas e óleos essenciais. Então, essas, essas velas eu posso acender, aromatizar o ambiente, manter um ambiente bastante agradável, aquecido, e essas velas aquecidas, derretendo, eu posso colocar um pouco na mão, faço essa, esse movimento de aquecimento nas mãos e eu posso passar no meu corpo. Então, se eu tenho aqui né, uma sinergia aqui de capim, limão e alecrim, então o que é que acontece? Eu vou cuidar da minha parte circulatória. Por quê? Porque no momento que eu uso esses olhos, eu faço essa massagem, eu estou cuidando ali, eu estou ativando vários sistemas. Eu estou ativando ali o sistema circulatório, o sistema linfático, estou atendendo ali, ativando o bem-estar, então o meu cognitivo está ali atento, né? O sistema nervoso absorvendo essas informações do aroma e do movimento do toque, né? Através dos sensoriais, né? Então é um bem estar que assim, fantástico as velas aromáticas. Então eu trouxe esses dois aromas justamente para falar com vocês, para falar para vocês do momento presente, né? Então o alecrim e o capim-limão fazem esse trabalho de aquecimento e de relaxamento muscular, já que meus músculos tendem a ficar mais tenso né, durante esse período. Então, eu vou usar sempre aromas que possa trabalhar a vasodilatação, fazendo ao contrário. Né? Então, é o capim-limão, o alecrim... Faz esse trabalho muito bem. E aqui é o canela, que o canela também traz essa, essa coisa boa, né? Do acolhimento, ativa nosso cognitivo, ativa nossa circulação, trabalha o relaxamento muscular. O canela, cravo e canela, melhor ainda, tá bom? Nas velas aromáticas. Tem também aqui, eu faço também muito e né, vendo para as pessoas, e, e fica, né? As pessoas gostam muito, se dá muito bem e tem um resultado maravilhoso. Então, é atitude simples que realmente nos, nos traz, assim, resultados perfeitos. escalda O velho e muito antigo, né? escalda -pés. Aquela receitazinha que a gente tem em casa, os materiais, normalmente, a gente tem em casa. O sal grosso. Nós temos em casa o alecrim, que a gente usa na nossa cozinha. Sal grosso, alecrim. É, sal grosso, alecrim o hortelã, aquele hortelãzinho miúdo, é, o manjericão, eu posso pegar um punhadinho de sal grosso, um punhadinho de alecrim, um punhadinho de, de, de manjericão, colocar uma água bem quentinha em um recipiente que eu possa colocar os meus pés e deixar eles abertinhos. Por quê? Porque ali a aguinha quente vai trabalhar justamente esse retorno venoso então vai beneficiar todo o meu corpo com as propriedades dessas ervas que eu estou utilizando e o sal grosso, ele é altamente terapêutico. Muita gente não sabe, usa em casa só para sinalidades, finalidades, né, do dia a dia ali na cozinha, na culinária e não sabe o potencial terapêutico que é sal grosso. Eu posso fazer pra, só para os meus pés, como escada pés, também para as mãos. Se eu sinto dores articulares nas mãos, se eu sinto dores nos meus ombros, eu vou fazer essa mesma mistura colocando as minhas mãos abertinha, que é para circulação, movimentando, que é para a circulação ali fluir. E os benefícios segue todo um curso né, circulatório. Então, é algo que a gente tem em casa, né? e é simples, a gente pode fazer sempre. E nesse momento Só... do inverno,
0: principalmente. Só recapitulando, então, o sal grosso, a pessoa pode criar ela mesmo o seu próprio sachê. A Val tem, gente, no espaço equilíbrio todos esses produtos que ela está falando aqui, as velas aromáticas, os óleos essenciais e também o sachê já pronto, que você compra, leva para casa, e em casa você só vai é colocar na água quente e usar. Mas quem está aí ouvindo e está distante da Val ou não está agora, quer fazer, já experimentar hoje, terminou a entrevista, já faz, ou à noite, na hora de dormir, né para ficar melhor ainda, a Val vai dizer o melhor horário, já finalizando aqui nosso papo, mas pode botar o sal grosso, o alecrim, você falou também o hortelã, isso? Só repetindo: isso calda pés no inverno, sal grosso e o que mais?
1: Sal grosso? O sal grosso é um punhadinho. Um punhadinho de sal grosso coloca assim na água, como dizer dois litros de água. Um punhadinho de sal grosso, é, um punhadinho bem pouquinho de alecrim, um punhadinho de é, do hortelã-pimenta. A hortelã pimenta é o óleo essencial né mas tem um hortelã de casa que a gente usa para comida, um punhadinho desse hortelã e pode ser, você pode substituir o hortelã com o manjericão você pode usar uhum. manjericão também mas sempre uhum. coloque o alecrim ou o alecrim com o hortelã ou o alecrim com o manjericão porque o alecrim ele vai ele faz esse trabalho de liberação de, de é, relaxamento dos vasos pequenos vasos, né? Então faz esse trabalho muito de liberação do sistema do retorno
0: venoso. E olha aí a resposta para o Erinaldo, ele disse que tem asma e ficou surpreso, recentemente foi fazer um eletrocardiograma e deu uma alteração, ou seja, somos um sistema, problema respiratório já interferindo no que você disse na circulação. Então, Erinaldo, você que tá tem no interior, está em Santo Amaro, aproveita aí tudo que você tem, e aí, utiliza aí os caldapés e os óleos essenciais para que você possa cuidar da sua saúde com qualidade, usando a força da natureza. E agora tem uma pergunta, Val. Tirando aí os caldapés e a aromaterapia com o uso tópico dos óleos essenciais, para ingerir, para a gente tomar, o que você indicaria nesse inverno?
1: Patrícia, eu... Eu, para ingestão, a aromaterapia por ingestão, eu preciso de algo muito mais, um momento mais mais ali é, com, com o cliente mesmo, ali para conversar, porque por ingestão é uma forma de uso da aromaterapia é, clínico, né? Então, eu preciso sentar com essa esse cliente, essa pessoa, esse paciente, para entender todo, passo, todo apanhado de um sinal assim, do, do como está vivendo, como vem é, se comportando esses sistemas para poder indicar e fazer um acompanhamento. Então é, é muito irresponsável da minha parte se eu chegar aqui e falar ó, oh, use tal óleo essencial, entende? Eu preciso estar com acompanhamento com esse esse paciente. Agora,
0: Seria esse no superior... caso para o um chá, para fazer o chá, a infusão isso, e tomar. É Aí para para o saúde.
1: chá, exatamente o chá. Nesse caso, o alecrim. O alecrim, ele tem um potencial terapêutico maravilhoso. Então, você pode fazer o chazinho não fervendo o alecrim. E sim, esquentando a água, de forma assim, quando ela tá subindo aquelas bolinhas quase fervendo, eu desligo, coloco o alecrim e tampo. E ali eu já deixo, quando estiver morninho, eu vou tomar sempre morninho. Por quê? Porque o meu sistema, ele vai absorver com mais rapidez o meu estômago não vai precisar transformar esse líquido em aquecendo para poder liberar para os outros órgãos, né? Porque quando a gente toma água gelado, o nosso estômago ele aquece primeiro, ele tem todo um trabalho de aquecer primeiro esse líquido ou alimento para poder jogar liberar para outros sistemas, né? Então eu já tomo, eu tomo ele morninho, ele morninho ele já vai ser liberado rápido, o alecrim.
0: as dicas de hoje, vamos ficar com elas foram maravilhosas a gente quer te agradecer parabéns aí a você, o Espaço Equilíbrio por estar cuidando com tanto carinho das pessoas e já já a Val vai estar aqui falando também de um workshop que está para acontecer para falar sobre a aromaterapia e seus benefícios, não é isso Val? obrigada por estar com a gente aqui hoje e okay. agradeço a vocês também é
1: sempre um grande prazer
0: e assim que a gente tiver com a data do workshop a gente volta para falar mais sobre ele Obrigada,
1: então, querida. Patrícia? Pode ver, rapidamente. Posso
0: falar? Pode falar?
1: Então, é, anteriormente teve uma, uma pergunta é, um dos ouvintes falando sobre a questão respiratória, né? Hum. Então, eu tenho uma dica para ele sobre o lavanda, o óleo essencial de lavanda, angustifolia. Ele pode comprar um óleo orgânico, colocar na água e fazer uma inalação a vapor. Coloca na xícara uma gotinha e faz a inalação. Vai trabalhar todas essas, as vias respiratórias aérea, né? Aqui, toda aquela situaçãozinha do roxo que fica realmente acumulado. E também as vias respiratórias né? é, é, no, no, no sistema respiratório. Tá bom? Obrigada, então, Val, não
0: deixou nada faltando, entregou tudo. Obrigada, um ótimo dia para você.